0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Resenhando. Prazer, eu sou o Guilherme Mendes e no episódio de hoje iremos falar sobre o que investimos e deixamos de investir em nossas vidas. Para isso, trouxemos hoje para a nossa conversa o homem que inaugurou o nosso podcast com a gente lá no primeiro episódio, há duas semanas atrás, a melhor Zoe do BR, Leonardo dos Santos.
1: É ele mesmo, mais pedido da galera. Boa noite aí, galera. Boa noite, pessoal. Satisfação, tá com a gente. Bom dia também. Boa tarde pra quem estiver ouvindo esse podcast. Não sei qual é o tempo. Queria me apresentar, né, porque no segundo episódio aí, sem mim, fizeram a apresentação bonitinha. E no primeiro que eu tava cagado. Então, é... Prazer aí, Leonardo do Santos Santana. Sou gastrônomo formado e estou cursando ciências biológicas. <risos> ah, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bravo. O cara é
2: bravo. Mais quente. Olá, pessoas, aqui é o Gustavo. E garçom, me vê sem ações aí do Facebook e 50 da Bagalô. Que
0: isso. O cara já começou poucas. Poucas palavras, muitas ideias. Mas que bom que você começou com esse assunto já de investimentos na Bolsa, Gustavo. Fiquei sabendo aí que você começou a trabalhar recentemente. Há muito tempo atrás, quando a gente conversava, você dizia que no seu primeiro emprego, com o seu primeiro salário, você já ia investir uma graninha aí, porque eu sempre martelava, né? Falava, ó, oh, tá ligado que temos que garantir nossa aposentadoria, porque se a gente não garantir, não vai ser o governo que vai fazer isso. É,
2: se depender do, do novo sistema aí, acabou. Acabou, tem que trabalhar pra sempre, né? Mas, verdade... Por mais que no último episódio eu falei que eu tinha 20 anos, infelizmente eu comecei meu tardio aí, né? Trabalhar, graças a Deus. Mas sim, <risos> isso é um ponto sobre investimento, né? Que eu tenho essa, essa visão de investir, que o Gui também tem bastante. A gente sempre conversou sobre isso. Mas eu sempre pegava no dele. Eu tô começando aos poucos, é aquele negócio que eu falei da semente no último episódio. Tô fazendo aquele fundo de emergência, porque aquele negócio, quando a gente vai investir em algo seja no que for, a gente não pode ser afobado, né? E uma das leis do, do investimento, a gente vê muito, assiste conteúdo do Thiago Negro, por exemplo, tem que colocar aqueles é 25% pelo menos num fundo que você pode recuperar e vai te dar segurança, tá ligado? E acho que nem serve só pra grana, né? Acho que pra vida toda a gente tem que investir em algo, mas com
0: cuidado, não extrapolar não ir tão rápido, senão a gente afunda e nem vê. Grande Thiago Negro, acho que ele é um dos meus grandes mentores, assim, eu aprendi muita coisa com ele, ainda mais essa coisa de investir. Eu investi meu primeiro centavo, assim, que eu ganhei no meu primeiro trabalho, peguei, assim, um dinheirinho mesmo que pouco, coloquei ali no fundo e falei, meu, vamos deixar aí pra render e poder ter meu pezinho de meia no futuro, né? Mas... Coisa linda, Gustavo, você já tá aí criando o seu pezinho de meia, né? Leonardo. Leonardo. Grande Leonardo. Guilherme. Grande Guilherme. Você... Nobre gastrônomo. Nobre gastrônomo. Nobre gastrônomo. Você <risos> já começou a investir sua graninha pra gastar? Garantir o seu futuro?
1: Então, quem é? Não é, eu, era...
2: Do que ele é
0: <risos> eu era totalmente leigo em relação
1: a esse assunto, até que um dia eu estava vagando e Guilherme me chamou. E a gente estava jogando muito junto e essa nossa amizade começou a ir pra fora, que ele me apresentou o Thiago Negro em lives. Ele sempre passando a visão pra mim. O Guilherme foi um grande mentor, assim como o Thiago Negro é um mentor dele, ele é o meu mentor. E confio cegamente no, no que o Guilherme falar pra me investir. Mas como no momento não estou trabalhando Não tenho dinheiro para investir Mas já tenho uns caminhos certos para investir Que anotei algumas dicas que meu amigo Guilherme me deu Que incrível, cara, mas... Mas ainda estou para trás Mas tem a gente pode falar aqui também em outros tipos de investimento Tem esses investimentos que são para a vida toda E tem investimentos momentâneos Como por exemplo Gustavo, você saiu hoje Você comprou alguma coisinha para você comer junto com a sua querida amada? Deixa eu só dar um corte aqui que eu queria ter falado algo que isso que você falou é perfeito. E eu, eu tenho até que
2: concordar aqui, tipo, falar uma frase de, realmente, a vida não são investimentos só de grana. Só que antes da gente ir pra essa outra parte, e você, Gui, Como estão os seus investimentos nessa
1: área? Ah, o Guilherme é o rei dos investimentos. Não, conta aí, Guilherme, joga na cara dele agora. <risos> ah, tá. Joga na não, cara não. dele aí.
0: Não, não, eu, eu comecei faz um ano e pouco, já que eu invisto em, em questão financeira, né? Tipo, dinheiro, assim, pra poder guardar. Não só guardar, né? Mas conseguir multiplicar a minha grana e tudo mais. Bem, vai indo bem, por enquanto, mas o que eu mais invisto, assim, porque de um tempo pra cá que eu pensei, né? Eu tinha a crença de que, pô, vou trabalhar numa empresa, vou ganhar uma grana, com essa grana eu vou investir e vou garantir minha aposentadoria, né? Quando eu tiver ali com meus 50 anos, já vou estar tá de boa, né? O dinheiro vai estar tá trabalhando por mim, não vou ficar precisando trabalhar por ele e assim vai indo. Só que aí teve um dia quando eu tava investindo minha grana e tal, eu olhei, tipo, eu tenho um colega meu no, do trabalho que ele investe também, só que ele ganha mais e tudo mais, e ele acaba investindo mais que eu. E eu olhei aquilo e falei, cara, o que ele investe num mês abate os meus três meses de investimento e por mais que não importa a quantia monetária que você for investir, a melhor opção é sempre estar investindo, é, eu olhei aquilo e falei, que a partir de hoje eu vou começar a trabalhar mais para ganhar mais e vou começar a, tipo, não parar de investir, mas vou dar uma amenizada assim, acho que eu vou começar a investir em mim mesmo vou começar a investir em livros, vou começar a investir em curso, vou começar a investir em conhecimento para eu poder ter maiores leques de oportunidades, poder ganhar mais dinheiro e com esse mais dinheiro investir mais e assim dar uma encurtada na minha aposentadoria, vamos dizer por assim, né, na minha liberdade. Porque assim, em vez de eu estar ali com minha fralda geriátrica andando de Ferrari, quero estar ali com meus 30 anos, tirando onda, jovem ainda, tá podendo ostentar todo o dinheiro que eu conquistei com a vida. Todo tipo de investimento é um investimento. Mas isso é óbvio. Mas, por exemplo, comprar
1: comida é um investimento pra não morrer de fome. Comprar uma faca é um investimento pra poder cozinhar melhor. Comprar um mouse é um investimento pra jogar melhor. Comprar um livro é um investimento pra ter mais sabedoria. Investir dinheiro puro é um investimento pra ganhar mais dinheiro, tudo é um investimento. Tudo que você faz ao seu favor é investimento. Cuidar da saúde, pra academia, é tudo algo que você vai continuar colhendo frutos daquilo se você continuar fazendo.
2: Eu acho válido isso que você falou, mas vamos botar aqui, aproveitar que a gente começou, a gente falou de grana, primeiro que é o investimento mais comum, mas vamos definir aqui pra cada um de nós, o que é investir? Porque eu acho que comprar comida não é investimento, mas talvez eu esteja errado, eu tô tentando formular aqui. Eu
0: entendi o que você quer dizer, eu também não eu vejo comprar comida como investimento, porque eu acho que comprar comida é muito mais sobrevivência do que investimento. Mas, enfim, eu acho que em questões de alimentos, se você for investir em alimentos saudáveis, aí sim é um investimento. Nesse quesito, eu acho que é um investimento porque vamos supor que você quer um corpo mais saudável, uma saúde mais saudável, você queira emagrecer muitas vezes, então você vai ter que investir em alimentos melhores, e isso é um tipo de investimento, eu, eu concordo com isso. Mas o que você falou de o, o que é investimento para mim, eu acho que investimentos são formas de, tipo, você querer crescer em algo, então, vamos por aqui que eu quero ser um ótimo jogador de futebol. Mas talvez eu não esteja dando tanto atenção para ser um bom jogador de futebol. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a investir em mim mesmo. Vou começar a treinar mais. Vou começar a acompanhar os grandes players de futebol para ver o que, que eles fazem para ser um ótimo jogador de futebol. Talvez uma chuteira melhor, que eu não sou muito bom assim em futebol. Então, não sei se chuteira ajuda. Algumas ajudam pela aerodinâmica, o peso da chuteira faz uma diferença ali. É tipo o peso da bola. Exatamente. Então, talvez ele invista numa chuteira, invista ali num uma escolinha de futebol eu acho que isso é um investimento porque isso está me agregando valor eu acho que isso, se está agregando valor para você é uma forma de investimento eu gosto muito de investir em livros porque eu, eu acredito que meu livros têm tanto conteúdo que eu acho que às vezes um livro consegue te ensinar muito mais do que alguma matéria na faculdade assim dependendo do do que você tá caçando
2: uma boa uma boa ideia quase é minha ideia também isso que tu falou eu acho que investir é sempre buscar algo é fazer algo que vai te alavancar em algum setor da sua vida investir você investe tempo, você investe esforço Investe grana, e real É tudo aquilo que vai fazer você melhorar Cada vez mais no âmbito, seja você No amor, você sair com a pessoa que você gosta Às vezes dá um presente, você tá investindo ali Naquele relacionamento, né, doando seu tempo Tem grana, tem puxar uns ferros mesmo Comer algo saudável Basicamente falou pouco, mas falou o que eu penso Então não tem nem o que acrescentar direito nisso Então falei imagina
1: bonito
0: você, Leonardo.
1: É, Imagina imagina eu Que depois de dois falar eu tenho que ainda dar minha opinião Será que eles já falaram de tudo, do <risos>
0: <risos> a gente quer sua opinião,
1: Léo Do que você investe? Só vou tirar aqui que me expressei mal ao, A relação ao investimento e comida Porque eu queria falar o que o Gui falou Mas não soube me expressar Mas também não sou bom assim tantos com as palavras Que nem o meu caro dono de um podcast, Guilherme Mas investimento, pra mim, é tudo que eles disseram E um pouco mais Porque não adianta eu investir sem eu estar tá querendo investir naquilo Então vai muito também da força de vontade da pessoa e do fato dela querer porque não adianta nada, muitas vezes dinheiro, todo mundo tem dinheiro, mas não tem vontade, não tem tempo e não, não tem ideia de como investir e não acaba investindo por exemplo, tem muitos ricos aí que não investem na bolsa, porque não sabem como não sabem como começar e não tem um, um gatilho que nem todos nós aqui tivemos através do nosso querido amigo
0: Guilherme, obrigado Guilherme obrigado Guilherme, obrigado Thiago Nigo, obrigado <risos> vocês me agradecem, eu agradeço ele mas cara, isso que você falou é real, porque eu recomendei um livro aí pro Gustavo ler, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? E ele fala em uma das sessões dele que muitas pessoas ricas, que é a realidade dela, pessoas que ganharam na Mega Sena, mesmo pessoas que não ganharam na Mega Sena por exemplo, o um empresário, se eles não investirem o capital dele, no final da vida ou em algum momento eles vão terminar pobre, porque eles continuam trabalhando por dinheiro, então se você continuar trabalhando por dinheiro, você não vai ganhar nada no
2: futuro. Isso que você tá falando Gui, é a tal Corrida dos Ratos? Isso aí é um spoiler, é algo
0: assim? Talvez, mas calma aí, não vai, não vai falar muito, né? Porque senão fica sem <risos> conteúdo pra próxima.
2: Como eu ia falar, o Léo aqui, ele é poucas palavras, muitas ações. Eu acho que não quero ser poucas ações e muitas palavras, então deixa pra quando acontecer. Não,
0: demorou, demorou. Mas vocês agora, vocês acham que tem alguma coisa que vocês deixam de investir por alguma desculpinha que vocês dão? Porque muitas das pessoas que deixam de investir é porque é por causa de alguma desculpa que ela dá pra ela mesma Tipo, tem um cara que fala, não invisto em livros porque eu já sei de tudo. Não invisto em curso porque, sei lá, não não preciso aprender isso, eu aprendo sozinho sendo que o curso seria um atalho vocês acham que vocês dão desculpa para algum tipo de investimento que vocês não têm atualmente? em relação
1: a conhecimento, não porque eu sou muito tarado por conhecimento, eu gosto de saber de todas as coisas que me interessam, eu gosto de ir atrás, eu gosto de ficar estudando aquilo me extinga a saber mais e mais então eu diria que em conhecimento não mas em relação a deixar de investir em relação à saúde, a bem estar eu, eu deixo um pouco assim de investir por preguiça, por força de vontade, mas em relação às outras coisas, não. Tô sempre buscando investir, sempre buscando melhorar, seja em LOL, seja em gastronomia. Você sempre tá buscando melhorar naquilo que você gosta e te faz bem, é muito satisfatório. E você, Gustavo? Tá deixando de investir no que aí?
2: Bom, no meu caso, eu tenho algo parecido contigo nessa questão talvez de saúde. Quando eu era mais jovem, <risos> lá pro meu do meus 12 até uns 14, eu era bem atlético. Eu nunca fui bodybuilder, tá puxar ferro, nada do gênero, eu era do tipo de que passava o dia inteiro correndo, jogando bola, eu fazia escolinha, então tipo campo de futebol mesmo, desses grandões, eu dava tipo três voltas, todo dia praticamente, para eu tinha que jogar, e eu tinha um pique da hora, tá ligado eu tinha um fôlego, eu não sentia tanto cansaço, só que o tempo foi passando... Eu fui também mudando as amizades Fui adquirindo uns amigos mais morçados aí Que eu conheci no ensino médio Que não pratica esporte, não jogava bola E acabou que tudo isso levou a eu virar um sedentário de, de qualidade Porque quando eu era mais novo, mano, eu era Pensa num moleque chato E chegava na educação física, se não tivesse futebol Eu era dos que ia ficar puto, qualquer coisa do gênero Mas é fui crescendo e hoje em dia, mano, eu não pratico nada Raramente eu pratico algum esporte de forte futebol por mais que eu goste muito eu gosto de todo esse lance de correr me exercitar só que sozinho assim eu não me boto muito motivado dou essa desculpa uh, não faço minha academia eu não sinto atração por puxar ferro ou qualquer coisa do gênero e poder jogar bola que sempre uma paixão minha eu não consigo aí meio que eu deixo isso de lado eu podia melhorar um pouquinho no, na questão dos estudos só que eu já tô dando investida tô conseguindo investir bem no dinheiro investindo aí em tudo de resto acho que eu tô bem o que eu mais piso na bola mesmo essa questão de saúde e eu queria ter o físico que eu tinha quando eu tinha 14 anos, porque o Gustavo de agora, três passadas mais rápido, eu já tô puxando o ar e tá olha que eu sou uma Gritella. eu tenho um físico que contribui pra poder correr, tá ligado? Mas
0: eu não consigo usar mais. Meu, você podia ser o novo Neymar, cara. Você tem noção que você perdeu a oportunidade de ouro assim, na sua frente? Perdi, mano, perdi cê... é, culpa... é culpa dos meus amigos do ensino médio é culpa minha mesmo, acho que é minha, É sua, sim. né? Não vai colocar a culpa nos outros pelo amor de Deus.
2: Eu, 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 gosto, eu gosto de botar esse fato que meus amigos me levaram pro mundo do LOL, dessas coisas aí que me deixou mais de foda Ah,
0: entendi. <risos> Ouviu, né, Léo? Ele tá falando de você.
1: Ah, é. Então, é, eu senti e essa. Essa é que mas...
0: influenciou a criar minha primeira conta, hein?
2: O cara, o cara traz pras coisas boas, mas leva males também.
1: Esse negócio nunca foi comigo, porque eu sempre incentivei o Gustavo a fazer esporte, a sair de casa. Eu falava: Caralho, Gustavo, bora jogar basquete. Ele falou: Que basquete, bola não se usa com a mão. Se chuta. Aí eu falei, ah, Gustavo, aí não, velho. Vamos jogar logo, então. Aí ele, bora. Não, mas
2: antes de ir aqui pro Gui, do Gui falar a experiência dele, uh, o Leonardo, ele morava perto de mim, né? E às vezes eu chamava o Leonardo pra tomar um açaí.
1: E eu nunca tive ah, problema ah, pra andar longas
2: ah, distâncias. Mas o Leonardo, o primeiro quatro minutos de caminhada numa avenida, ele já tava tipo, poxa, mano. Tô calma, cara aí, cara
1: calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que falar dessa história. Agora ele puxou, antes de cortar pro Guilherme, eu tenho que contar essa história que é muito engraçada. Que assim, o Gustavo me chamou pra tomar açaí aí? Falei, vamos aqui do lado de casa, que tem essa um açaí. Aí ele, não, vamos ali em cima que eu sei que tem. Aí eu falei, não, então vamos lá de baixo que é baratinho. Aí ele, não, não posso ir lá. Tinha uma pessoa que mora ali por perto que eu não quero ver. Aí eu falei, beleza, então. Aí subimos a avenida. Nossa, subimos, andamos, andamos, andamos passando uns três quarteirão. Aí, fechado. Aí ele, não, ali pra frente eu sei que tem. Aí fomos, andamos, andamos. Chegamos lá, tava escrito grandão, açaí. Entramos, era uma lan house. Aí o Gustavo, não, que aqui tinha, que açaí que Tá inscrito, demos uma volta e voltamos, voltamos. Resumo. Viemos parar do lado de casa e tomamos açaí ali mesmo. <risos> só me levou pra andar só os <risos> caras pra andar Mas valeu a pena
2: O cara passou o dia inteiro Jogando LOL deu uma caminhada O Léo sempre falou ah, Preciso é. andar Preciso emagrecer
1: tô então, apoiando. você. Sim, do que, sim, assim. sim pô. É É isso Aí agora Quando o Gustavo Ele me chama pra tomar açaí Eu já saio de tênis Levo a garrafinha <risos> d'água Entendeu? Porque eu já sei o que me espera <risos> Ah, mas Mas valeu a pena Foi
2: legal Foi legal <risos> Foi legal Foi legal.
0: eu você, sei, Guilherme
2: Como anda dizer que então.
0: Nossa, mas depois disso tudo aí Cara Cara, eu não sei mais o que que eu procrastino é para pra investir. Eu, eu, eu vejo algumas prioridades, né? Eu vejo o que é prioridade pra mim como investimento. Dinheiro, que eu quero garantir o meu futuro. Conhecimento, porque eu... Cara, eu acho que conhecimento é a base de tudo. E saúde. Então, tipo, eu sou um cara que gosta de ir pra academia. Não tô indo, infelizmente, por causa da pandemia, o que me deixa muito triste. Porque eu gosto pra caraca de puxar um ferro. Mas, cara, acho que basicamente é isso. Porque eu vejo o dinheiro e o conhecimento e a saúde pra mim como prioridade. Então, outras questões, como, sei lá falem alguma categoria aí Que vocês...
2: O amor, como é que A situação do amor eu vou servir
0: Cara, verdade, você falou do amor, eu esqueci Completamente, interessante você falar disso Porque já faz um tempo que eu deixei isso De lado, tá ligado? Eu fiquei tanto tempo focado Em trabalhar, assim, no meu futuro Que eu meio que me desapeguei a isso Sabe, aquele negócio de adolescente Que você fica o dia inteiro Você precisa ter alguém do
1: seu lado, senão você
0: Não está bem Não, eu acredito que quando você tem um parceiro, as coisas ficam mais fáceis, porque você tem alguém que te apoie, quando você pensa assim, pô, hoje não vai dar, talvez não seja isso não seja bom pra mim, não vai dar certo pra mim essa outra pessoa vai vir pra você e eu falo assim, cara confio em você, tá ligado? Porque ela é sua parceira eu acho que isso é muito bom, só que eu deixei isso um pouco de lado, porque eu fiquei tanto tempo focado no, em, tipo, garantir meu futuro eu fiquei trabalhando tanta coisa, que isso meio que foi sumindo e eu nem percebi só que, cara, eu acho muito interessante tipo, eu acho que eu tenho que voltar eu tenho que voltar a investir nisso, porque eu deixei de lado mesmo tanto que, você falou agora, minha mente fez um que eu lembrei que isso existia também. Às vezes eu me pegava pensando, eu falava, cara, eu acho que eu precisava de alguém, alguma parceira assim, que escalasse comigo até onde eu quero chegar, né? Mas eu quero encontrar alguém que escale comigo onde eu quero chegar. Então acho que isso é mais momentâneo. Mas é uma boa categoria para se investir, sim. Eu acho que é um, é um dos principais.
2: Isso é interessante porque eu acho que o jeito que você falou abre um leque para explicar o outro ponto do investimento que é quando a gente vai passando tempo ganhando experiência, a gente os prós e contras de investir em algo e os pontos importantes que a gente quer investir naquilo. Um exemplo bom que você deu é o amor. É legal investir no amor, mas não vai ser qualquer pessoa que você vai doar seu tempo, sabe? A gente tá numa transição ainda, acho que de adolescente pra adulto. Quando a gente era mais novo, a gente aqui, todo mundo estudou no ensino médio juntos e nossos amigos, principalmente, nossos amigos ainda continuam meio nessa vibe, né? Alguns assim, mas de ficar no Whats, ficar falando com várias minas e você sai, fica aquele, sabe, você quer sair só movida a isso, meio que muito do seu fazer de algo seu construir é o caso de mulher, saca? Só que a gente, às vezes, vai passando tempo e no caso do Guilherme, que eu me identifico muito nesse quesito, é que você já vê que não é só o sentimento, porque você encontrar alguém que não vai somar com você, pode soar errado do jeito que eu falar, mas não é o que vai te trazer frutos, sabe? Não adianta você ter alguém do lado por amor e tudo mais, mas eu não vou investir meu tempo numa pessoa que me puxa pra baixo, que não me apoia no eu seguir meus sonhos, eu sou um cara que eu gosto de economizar, porque eu tenho esse pensamento de não gastar muito para colher os frutos mais na frente. E se a pessoa não tem esse ideal, não tem por que eu jogar minhas forças naquilo, sabe? Eu tenho que procurar alguém que, tipo, vale meu tempo porque vai me gerar bons frutos. Um exemplo mais simples é o LOL. Todo mundo aqui, nós três jogamos low. Uh, o Léo demanda mais tempo, porque ele tem mais tempo pra jogar, só que por mais que eu queira subir de elo, sair do meu gold afundado, não é algo que eu tomo como prioridade pra investir tanto, sabe? É algo que me dá prazer, mesmo me estressando, mas eu invisto, mas com muito cuidado, porque não é algo que vai me
0: render, não vai me dar saúde,
2: não vai me dar dinheiro, é só um divertimento, que eu jogo mais pra estar com meus amigos, né? Porque jogar sozinho
0: mesmo. Uhum. Você falou um negócio interessante, cara, Você você falou de você falou prioridade. Eu acho que isso é um pré-requisito pra um investimento. Se você quer investir em algo, você tem que entender que isso tem que ser uma prioridade. Porque em questão do amor mesmo. Se você vai investir no amor, mas isso não vai ser sua prioridade, a chance de você encontrar alguém e você passar um tempo com ela e você lá na frente se arrepender, você vai perder muito. Porque você poderia ter... Isso pode ser meio egoísta, mas você pode ter encontrado outra pessoa que se encaixe mais com você. Se você tivesse dado prioridade pra isso, não ter ido só ido às cegas, assim, procurando qualquer uma. E isso pode acabar te prejudicando lá na frente, porque às vezes pode ser um tempo perdido pra você, às vezes essa pessoa pode ter tirado muitas oportunidades que você teria na vida, tanto no amor como qualquer outra coisa, que nem você falou do LoL. Na questão do videogame em si, se você acha que, cara, eu quero ser um grande jogador de eSports, né, que é o esporte eletrônico, se você der prioridade pra isso e investir nisso, uma hora você vai acabar sendo. Agora, se você quer ser um grande jogador de eSports, mas você não dá prioridade e você investe, talvez você não consiga ser um, um jogador e talvez você só tenha gastado o seu tempo. E com isso, você só perdeu tempo e não conseguiu agregar valor em nada. Não conseguiu evoluir. E você só se prejudicou. Isso é um assunto muito bom. Eu penso muito nesse negócio
1: de arranjar alguém pra si. Mas alguém que seja a pessoa perfeita, sabe? Porque o amor, querendo ou não... Se ele dá errado, ele causa muito danos psicológicos para os dois lados. Terminar um namoro nunca é fácil. Alguma pessoa fica sentida. Tem amigos meus que se vê a ex hoje e chora. se acaba, tá ligado? E é uma sequela muito grande. Parece que a parte ruim de terminar algo que não era pra ser, parece que ela fica muito mais do que o tempo bom que vocês tiveram juntos. E isso pesa muito na minha consciência, porque eu só não quero passar por isso. Eu quero investir o máximo que eu conseguir pra acontecer, ser aquilo. É como o Guilherme disse, se arranjar alguém que não quer que você vá para frente, não quer que você conquiste as suas coisas, que não tá na mesma caminhada, que não tá lá para te apoiar e seguir o mesmo caminho, que você consiga apoiar ela também, porque é uma mão de via dupla, né? Não, não vale a pena. É ter perdido. É estresse e é dor de cabeça depois. Eu tô gostando desse assunto aqui do amor porque
2: eu sou um cara que gosta de muita analogia e vocês dois estão me abrindo analogias aqui para falar desse âmbito de de investimento. Como eu já tinha dito, essa questão de, de relacionamentos pessoais, seja amigo ou, ou amor de tipo, relação amoroso, é muito complicado. Só que o que o Léo ali falou, eu acho que não existe a pessoa perfeita que vai se adequar 100% a ti. E isso faz também ser não existe um investimento perfeito. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que se arriscar e coisas vão dar errado. E eu não acho que algo que dê errado é perca de tempo. Pelo contrário, é um aprendizado. Não tem como você aprender sem errar. Se eu não tivesse quebrado a cara tantas vezes em certos aspectos antes, eu seria o mesmo Gustavo de quando eu tinha 14 anos. E aquele Gustavo não era um Gustavo tão bacana quanto eu acho que eu sou hoje. Tão experiente, mais esperto na, na vida. Principalmente agora que eu comecei nesse emprego que eu tô agora, cada dia eu pego mais a malícia de algo. Tanto porque eu errei em outro ponto e aprendo aqui. Então, tudo que a gente vai investir ou qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que entender que tem riscos. Realmente, às vezes você tem mil coisas boas naquilo que tu tá fazendo e uma coisa ruim estraga tudo. É aquela mesma questão de você falar, ah, tô tendo um dia péssimo. Mas tu tá tendo as 24 horas ruim ou 30 minutos do seu dia que estragou as 24 horas, tá ligado? E tu não consegue absorver algo de bom naquilo. E eu não tô falando que todo mundo tem que absorver coisas boas de fatalidades ou coisas ruins que aconteceram. Só que a gente tem que entender que fracassar errar, não conseguir o que a gente queria, não é o fim do mundo. Não é um motivo de parar de investir e de achar que tudo vai dar errado. Porque nada que tu procurar vai dar certo. Às vezes você investe ali nas ações e você provavelmente vai quebrar a cara dependendo do que acontecer. Você vai achar uma pessoa aqui pessoa que às vezes não vai dar tão certo, mas você vai tirar experiências disso e uma hora você vai achar alguém que mesmo com os defeitos, mesmo com as dificuldades, vai fazer dar certo, tá ligado? Seja no que você tiver investindo, uma matéria difícil que tu vai conseguir passar, mesmo com a dificuldade, uma pessoa que tem os problemas delas, mas o sentimento é maior e o que for que tu investir.
0: que eu fico dúvida. Já aconteceu comigo, eu acho que com vocês também. Vocês já se arrependeram de não ter investido em algo? Seja uma carreira profissional, seja algum conhecimento que vocês queriam ter e vocês não fizeram, qualquer coisa.
1: Aí entra a parte minha amorosa, que eu acho que eu já deixei muitas vezes de investir no amor, por achar que muitas das vezes eu não era a pessoa certa pra alguém, ou que ia dar errado, e eu não querer meio que magoar as duas partes. Então, deixei de investir muito nesse esse quesito amoroso. Acho que só em quesito amoroso mesmo que eu deixei de investir.
2: É, no meu caso, eu acho que a única coisa que eu me arrependi de não ter investido foi em alguns estudos, alguns cursos, quando mais novo. Só que ao mesmo tempo que eu me arrependo que eu não investi tanto, eu tive um aprendizado, sabe, de autoconhecimento. Fez eu me conhecer mais, me entender mais, tentar superar algumas coisas dentro de mim. Então, me arrependo um pouco, mas não é aquele arrependimento de, nossa, caralho, se arrependimento matasse, isso daqui a me matar. Uhum,
0: boa, boa, boa Isso faz lembrar, cara, aquele, aquele vídeo Sabe de que vídeo que eu tô falando, né? Sei, sei Tinha um vídeo que eu assistia todo dia de manhã Era um homem, ele falava basicamente Que a maioria das pessoas, elas Quando chegavam no final da vida Ele chegava nessas pessoas e perguntava Qual era o maior arrependimento da vida delas E todas elas diziam que eles não se arrependiam De nada que tinham feito Mas se arrependiam de coisas que não tinham feito E isso me marcou muito, tanto que todo dia de manhã Eu acordava, eu via esse vídeo e começava o meu dia mas realmente coisas que eu deixei de fazer que eu me arrependi mas talvez se eu tivesse feito, não sei como eu estaria agora, mas talvez eu ter concluído alguns, algumas coisas que eu me propus a fazer como teve uma época que eu entrei no Senai, eu estudei muito, eu dediquei seis meses da minha vida pra adquirir muito conhecimento e passar num vestibular e entrar nesses cursos técnicos porque na época eu tinha em mente que aquilo era uma ponte muito boa e eu me dediquei eu estudei, eu passei no Senai, não só no Senai como na ETEC, na Federal mas eu decidi entrar no Senai e quando eu entrei eu fiquei quatro meses E eu vi e falei Cara, acho que eu vou trancar E eu tranquei E por muito tempo eu fiquei Eu arrependi Eu falei, cara, eu devia ter continuado Porque talvez Mesmo que eu não fosse seguir a carreira Ia ser uma grande conclusão Pro meu currículo, né? Só que aí chegou um tempo da minha vida Que eu parei muito de olhar pro currículo E eu comecei a reparar mais No que eu tinha O que eu posso trazer pro mundo O que eu posso agregar pras pessoas Então, de certa forma Isso era um arrependimento pra mim Só que hoje em dia não é mais Porque eu vejo o mundo já de outras formas Por isso que eu penso talvez se eu tivesse concluído, eu não pensaria mais da mesma forma, ou talvez sim mas de qualquer forma, em questões financeiras eu nunca me arrependi pelo fato de que no momento que eu conheci o mundo financeiro que eu olhei pra ele e falei assim, cara eu acho que dessa forma dá pra eu garantir minha liberdade, minha liberdade geográfica minha liberdade financeira, no momento que eu vi esse mundo eu já entrei direto, eu não pensei duas vezes eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou levar pra minha vida, então acho que nesses requisitos eu nunca me arrependi assim de ter deixado de fazer algo esse
2: lance do Senai, ele me faz Pensar num tipo de investimento Aqui, muito interessante Que eu creio que vocês também já tiveram Quando você fez o Senai, né Foi junto comigo em cursos Diferentes, né, cada um passou em um curso Enfim, no mesmo Senai, na mesma época Mas esse investimento do Senai Eu fiz, não por mim Mas porque meus pais pediam Muito pra mim fazer esse tipo de coisa, né Pro meu primo ter feito o Senai E trabalhar na área até hoje, então meu tio falava Eu não tive o mesmo investimento do Gui Eu sou do tipo de pessoa que eu acho que é até um ponto bom pra mim, que às vezes eu decido de fazer algo ali, tipo, eu penso, 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 aí eu falo, não, vou fazer aqui e tipo, eu vou lá e faço, do a cara e às vezes sai, tá ligado? Mesmo às vezes sem, sem me preparar tanto eu consigo fazer enfim, eu passei no Senai, eu fiquei um mês menos que o Guilherme no meu curso, e saí, porque eu entrei por pedido de terceiros, né investi aquele tempo ali, só que o curso era totalmente o contrário do que eu queria, que naquela época eu tinha definido o que eu queria pra mim, que era sair da escola e começar uma faculdade de programação. Inclusive, eu e o Gui nessa época, a gente tava já no terceiro ano do médio. E eu pensei putz, mano, fazer Senai aqui vai me atrasar fazer a faculdade. Eu vou fazer a facu e ter que depois ir pro Senai e ter que aprender duas coisas totalmente distintas. Uma eu vou mexer com programação, a outra eu vou aprender a fazer fiação elétrica de uma casa. Sair da escola de manhã, eu e o Gui a gente nem, mano, nem tinha tempo de pensar, a gente corria já pra pegar o ônibus pra chegar no Braz a tempo. Teve até algumas vezes que atrasou Porque eu falei, vamos é pegar esse ônibus aqui
0: Que ele leva lá Nossa, Aquele <risos> dia foi horrível
2: trânsito. Mas a gente tipo, chegava lá E mano, passava a tarde inteira com sono Aí juntava aquele, aquele lance De eu não queria estar tá fazendo aquilo Era algo totalmente contra Aí eu fui lá e larguei Mas vocês já tiveram isso? Um investimento que não por vocês Mas por terceiros?
1: Muito do que eu sei, eu tenho que agradecer Minha irmã por ela estar tá sempre presente Comigo e minha irmã ser aquela pessoa que ela sempre dá o primeiro pontapé. Ela sempre dá a cara a bater, ela sempre puxa todo mundo. E muito do que eu sei, eu tenho que agradecer a ela. Na época que vocês estavam fazendo o Senai, eu tava começando um curso de inglês de meio ano, que eu falei, poxa, não vai me agregar em nada. Meio ano, né? Um curso de inglês muito bom. E lá eu fiz amizades incríveis. Através de lá eu conheci pessoas que me levaram pro ramo da gastronomia e eu consegui trabalhar, inclusive com a Paula Caroselli. Se você tiver me ouvindo, eu trabalhei pra você. Você é... vai saber onde isso vai chegar, né? Mas, enfim, eu tenho muito que agradecer a minha irmã pela, por ela sempre dar esse pontapé, esse empurrar. Onde vamos? Eu tô junto contigo. E isso me incentivou muito a correr atrás daquilo que eu realmente gosto, que eu vejo que sempre vai me agregar coisas boas, seja em amizades, porque o povo que tá lá, eles estão no mesmo caminho que você, então eles entendem do que você tá passando, porque eles passaram também. Por exemplo, um Guilherme, quando ele acha um cara que é tão tarado em academia, quanto ele, nossa, ele desenrola assunto de horas e horas, ou de economia com o Gustavo, ou de investimento com o Guilherme de novo, aí, aí não tem como é, é maravilhoso você ter alguém que te empurre, mas também é muito bom você saber é, quando começar e quando parar também, por exemplo o que o Gustavo tava falando, que ele tava fazendo a força e sem vontade nenhuma, é, é bom saber quando aquilo tá te fazendo mal e tá te forçando e você tem que
0: parar uhum. no meu caso, eu nunca tive esse problema, em questão da minha família eles sempre foram Cientes de como eu pensava Então eles meio que viam assim Falava Tá, esse moleque Ele vai conseguir se ajeitar de algum jeito Na época do Senai Eu mesmo virei pro meu pai E falei pai tá, eu vou fazer Senai Não foi ele que me obrigou a fazer Foi eu que cheguei e falei E quando eu cheguei Eu falei Vou fazer Senai Ele falou Te apoio Eu fui pro Senai Quando eu desisti A gente teve uma discussão Porque ele discutiu comigo Não pelo fato de que eu Tranquei o Senai Que o Senai seria Algo essencial pra minha vida Mas ele discutiu comigo Porque eu não poderia ser O tipo de pessoa Que começa algo E para Por puro comodismo então eu aprendi muita coisa com isso também Uma das horas que eu saí do Senai foi o que eu mais aprendi Porque quando eu tive essa conversa com meu pai Eu vi que a vida não é, não é mimos Eu não posso começar algo e parar assim. Se eu quiser ter um futuro, eu tenho que começar E ser constante
2: Tá, mas é isso então, acho que o papo foi boa até aqui, mas tá na hora de dizer tchau. Acho que era os teletubbies que diziam isso, não sei. Eu não assisti os teletubbies. E
1: antes de irmos embora, eu queria agradecer aí a todo mundo que tá assistindo, eu queria agradecer aos dois que me chamaram pra, pra voltar aqui de novo, que foi do nada, eu gosto disso do Guilherme, que ele fala, vamos gravar? É agora, é agora. Vamos gravar? Gravamos, é isso. Tô aqui pra <risos> <de> participar.
2: <risos> Esses participantes que não sabem o que acontece por trás e da, dos da, da
0: delas, Se vocês soubesse que aconteceu. Se você não soubesse o que aconteceu no dia daquele jogo, você ficaria doidado. <risos> Mas, Léo, eu agradeço a sua presença, é muito bom ter você aqui. Você já é de casa, ah, obrigado, então obrigado. você vai aparecer muitas vezes ainda, Léo.
1: Só pra falar, galerinha, tá tendo um hashtag no Twitter, hashtag Léo aí, quero virar titular, é nóis, beijos, tchau. <risos>
0: é isso, obrigado porque eu vivo até aqui e até o próximo episódio. Falou Valeu, isso. galera. Até o próximo episódio.